0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf eine positive Geburtserfahrung vor. Das mache ich mit Hilfe dieses Podcastes und auch mithilfe meines Online-Kurses und Live-Seminaren, die ich regelmäßig in Berlin gebe. Wenn dies die erste Folge ist, die du von mir hörst, dann kann ich dir empfehlen, mit den allerersten Folgen zu beginnen, also ungefähr die ersten vier, fünf Folgen am Stück zu hören und danach kannst du dann sehr gerne kreuz und quer durch den Podcast springen, denn in den allerersten Folgen sind so die Fundamente, so die Basis meines Arbeitens erklärt. Ich habe vor ein paar Wochen schon eine Frage gestellt bei Instagram, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt und mir die schicken mögt. Und ähm, es sind auch ziemlich viele Fragen zusammengekommen, die ich hier in der heutigen Folge, in der Q&A-Folge, ähm, ja, besprechen und beantworten möchte. Wenn deine Frage nicht dabei ist, dann kann es sein, dass es mir vielleicht ähm, zu privat war oder dass ich das Gefühl hatte, ich bin für die Beantwortung der Frage nicht kompetent. Ich bin ja selbst keine Hebamme oder Ärztin, das heißt, ähm, ich halte mich zurück mit medizinischen Fragen. Außer ich habe das vorher eben lange besprochen mit einer Hebamme oder ich habe eine Hebamme zu Gast oder eine Ärztin, dann mache ich das auch gerne mal. Aber jetzt in diesem Format von Q&A werde ich da keine, keine Hebammenfragen beantworten sozusagen, weil ich da einfach nicht die richtige Ansprechpartnerin bin. Ich hoffe, dass dir diese Folge ganz viel Freude bereitet und dass sie spannend für dich ist. Ich finde es auf jeden Fall immer schön, wenn ich direkt mit, mit euch in Kontakt gehen kann, wenn ich merke, dass es Fragen gibt, die vielleicht auch ja spannend sein können, die euch auf der Seele brennen und ja, von daher freue ich mich schon jetzt auch auf die nächste Q&A. Ich werde das mal ab und zu einfach einflechten, ähm, ja, weil es mir selber so viel Spaß macht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören. Ich habe mir erst überlegt, ob ich die Fragen sortiere nach Themen und habe mich dann dagegen entschieden, ähm, weil ich es irgendwie auch ganz lustig finde, wenn sie so kreuz und quer äh, durcheinander gewirbelt hier vorkommen. Ich beginne mit der ersten Frage, nämlich, was mir persönlich hilft beim Entspannen. Also ich habe ja eine, eine Methode entwickelt, die ich auch eben beibringe, wie man sehr schnell in einen sehr tiefen entspannten Zustand ähm, gehen kann. Und tatsächlich ist es so, dass ich diese Methode auch selber anwende. Also das ist eine, die ich seit 21 Jahren mittlerweile anwende. Und das mache ich immer, wenn ich mich schnell entspannen möchte. Also gerade dann, wenn es darum geht, möglichst Schnell den Zustand zu erreichen. Wenn ich mehr Zeit habe, dann höre ich auch ganz gerne mal eine Meditation. Also ich finde das eigentlich ganz schön, wenn mal jemand anderes mich sozusagen in einen meditativen Zustand versetzt. Also wenn ich ein bisschen passiver sein kann und ich lasse mich auch immer gerne inspirieren. Und ja, das mache ich auf jeden Fall auch ganz gerne. Da gibt es zum Beispiel einen Podcast, der mir sehr gut gefällt. Ähm, den findest du auf Spotify, der heißt Meditation für jeden Tag und ist von Paulina Turm. Ich kenne Paulina nicht persönlich und ähm, mache hier jetzt auch keine bezahlte Werbung oder so, sondern ich habe es entdeckt und finde es einfach ganz angenehm. Und ich höre das manchmal ganz gerne, gerade wenn man auch nicht so viel Zeit hat und trotzdem sich passiv <lacht> entspannen möchte, also wenn man möchte, dass jemand anders spricht. Was ich auch gerne mag, sind die Meditationen von Veit Lindau. Allerdings muss ich da gestehen, dass ich meistens einschlafe. Die sind meistens etwas länger und dann ähm, nutze ich das immer für einen schönen, regenerativen Mittagsschlaf. Und ich mag auch gerne die Meditationen von Peter Beer. Peter Beer ist Achtsamkeitstrainer und äh, ja, das mag ich auch sehr gerne, wie er arbeitet. Und ich meditiere aber auch ganz gerne einfach im Stillen für mich. Und die nächste Frage, die schließt so ein bisschen an die erste an, nämlich ob es manchmal Tage gibt, wo mir das Meditieren schwerfällt. Ja, es gibt vor allem auch Tage, wo ich manchmal einfach keine Lust habe und dann mache ich das auch nicht. Also ähm, Manchmal gibt es auch eine Woche, wo ich gar nicht meditiere, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich dann einfach nicht möchte oder gerade in einem anderen äh, Prozess bin. Und ich ähm, stelle bei mir immer wieder fest, dass ich mich in Wellen bewege. Ich glaube, das machen viele Frauen, ähm, vielleicht auch Männer, das weiß ich jetzt einfach nicht, aber ich glaube, wir Frauen sind sehr zyklisch, generell veranlagt und ähm, bei mir ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker ausgeprägt. Das weiß ich nicht. Ich habe zumindest das Gefühl, ich habe starke Stimmungsschwankungen zum Beispiel. Also nicht, dass ich dann irgendwie so sehr wütend werde. Das kommt auch schon mal vor, aber nicht so das ist nicht so alltäglich, sondern eher, dass ich so ein bisschen dazu neige, zu Tode betrübt zu sein und himmelhochjauchzend. jauchzend. Was ich aber auch irgendwie im Laufe der Zeit als ein Geschenk kennengelernt habe. Denn ich liebe es einfach, dass ich ähm, sehr, sehr positive Gefühle habe. Und ich glaube irgendwie, dass das zusammenhängt damit, dass ich eben auch sehr traurig sein kann. Und so habe ich auch Phasen, wo ich sehr, sehr intensiv meine Routinen mache, meine Morgenroutine, meine Abendroutine, meditiere, schreibe, sehr reflektiert bin, lese und sehr viel mit mir in Kontakt. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich diesen Kontakt total verliere und dann aber so mit neuem, mit neuem Schwung sozusagen wieder dann in eine Phase einsteige, wo ich sehr in Kontakt bin. Und wenn die Frage darauf abzielt, dass es bei dir vielleicht ähnlich ist oder bei der einen oder anderen von euch, möchte ich euch da auch ermutigen, also ähm, da auch dem eigenen Gefühl zu folgen. Bei der Geburtsvorbereitung ist es ja so, dass man sozusagen einen Zeitraum hat, auf den man hinarbeitet sozusagen. Und man möchte halt, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem bestimmten Zeitraum dann wirklich auch gut funktioniert. Und je nachdem, wann man angefangen hat, kann man sich solche Pausen halt mehr oder weniger auch gönnen. Wenn man jetzt äh, zu Beginn der Schwangerschaft angefangen hat mit dem Training zum Beispiel, dann kann man auch gerne ab und zu mal einfach Pausen machen und äh, gar nicht trainieren und dann wieder sagen, Mensch, jetzt mache ich diese Kurztrainings. Ich habe zum Beispiel Selbsthypnose-Training ähm, bei mir drin. Da arbeitet man innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr, sehr effektiv, dass man dann sagt, Mensch, ich mache das einfach dreimal am Tag zehn Minuten und habe dadurch einen riesen Trainingseffekt. Das ziehe ich jetzt eine Woche durch und dann mache ich wieder eine Woche nichts oder so. Das könnte man auch machen. Nur halt, wenn man spät anfang, anfängt, dann sollte man vielleicht auch wirklich dann am Ball bleiben, aber dann hat man ja auch selber das Bedürfnis. Ich glaube aber, da, dass auch da wieder jede Frau unterschiedlich ist. Also dass es Frauen gibt mit sehr stark ausgeprägten äh, Wellen sozusagen, die eben in solchen Phasen, in solchen Rhythmen leben und andere, die eher etwas Kontinuierliches brauchen. Und ähm, ja, da einfach sich zu reflektieren, zu gucken, was wie spüre ich das und sich selbst nicht unter Druck zu setzen, das finde ich ganz empfehlenswert. Die nächste Frage geht ähm, sehr in die Tiefe. Das ist nämlich, wie verarbeite ich einen Notkaiserschnitt? Und da kommt es eben wirklich darauf an, wie du den Notkaiserschnitt erlebt hast. Also ob du das Gefühl hast, dass es ein, ein Schock war und dass du ihn ganz negativ, traumatisch vielleicht auch erlebt hast, dann ist es wichtig, auch wirklich mit einer Traumatherapie daran zu arbeiten. Es gibt aber auch Frauen, die bei einem Notkaiserschnitt sehr, sehr gut ähm, damit umgehen können, weil sie sich nicht fremdbestimmt gefühlt haben, also nicht in eine Position gekommen sind, in der sie das Gefühl hatten, zum Beispiel ganz schlimme Angst, um ihr Kind zu haben oder äh, ja, wo sie sich einfach weiter sicher und in guten Händen gefühlt haben. Die brauchen dann vielleicht weniger Aufarbeitung. Äh, in jedem Fall würde ich da aber mal mit einer Fachfrau oder einem Fachmann äh, darüber sprechen, und mir da professionelle Hilfe holen, falls ich das Gefühl habe, dass es doch ein Trauma ist, was mich ähm, ja beschäftigt und was vielleicht zu einer großen Traurigkeit für mich führt oder ähm, zu anderen unangenehmen Gefühlen. Im Alltag, dann würde ich würde ich auf jeden Fall schauen, das aufzuarbeiten und dann auch nicht über eine Ferndiagnose, die ich jetzt nur so machen könnte, ne? wenn wenn ich jetzt einfach nur so eine Frage höre, sondern da eben wirklich mit jemandem im Eins zu Eins Gespräch ja darüber sprechen. Die nächste Frage ist, welche Umstellung viel schwerer von keinem Kind zum ersten Kind oder vom ersten Kind zum zweiten Kind? Für mich ist es eindeutig, von von keinem Kind zu einem Kind ist die, die größte Umstellung gewesen. Das war einfach ähm, ja der größtmögliche Entwicklungsschritt in meinem Leben, der so von von einem Tag auf den anderen ja plötzlich da war. Also ich habe ja früher in meinem Leben so etwas nie erlebt, außer bei meiner eigenen Geburt, an die ich mich nicht mehr so erinnern kann, ähm, dass wirklich etwas komplett anders wurde von einem Tag auf den anderen und bei der ersten Geburt wird man ja auch wirklich zum ersten Mal Mama und das ist ein, ein großer Wandel, der da vollzogen wird und man kann sich das, ja, zehntausendmal vorstellen, wie das wohl ist, ein Baby zu haben, aber wirklich ein Baby zu haben, das ist nochmal ganz anders. Bestimmte Erwartungen treten nicht ein, andere werden übertroffen. Bestimmte Dinge ereignen sich, mit denen man gar nicht gerechnet hätte. Andere, mit denen man gerechnet hat, Treten nicht ein oder ja, manche Sachen sind auch so, wie man sich die ungefähr vorgestellt haben hat, aber doch irgendwie wieder ganz anders. Und ich finde vom ersten zum zweiten Kind gibt es nicht mehr diese großen Überraschungen, sondern ähm, da weiß man schon ungefähr, also man kennt schon den Duft eines Neugeborenen, man weiß schon ungefähr, wie das mit dem Stillen funktioniert oder was vielleicht auch schwierig sein kann. Natürlich ist es auch ein großer, eine große Veränderung und äh, hat nochmal seine eigenen Herausforderungen. Aber ich finde doch, dieses Mutterwerden, das ist schon, ja, das ist schon ganz einmalig. Dann habe ich hier noch eine Frage. Äh, wie hast du deine erste Geburt verarbeitet? Mein Problem nach meiner ersten Geburt war, dass ich nicht dachte, dass ich sie verarbeiten müsste. Also ich dachte nicht dass es etwas Traumatisches war. Ich, ich war, gl glaube ich, schon etwas entsetzt auch von, den, ähm, von diesem Nicht-Schlafen-Können danach und äh, diesen posttraumatischen Erscheinungen. Ich hatte keine posttraumatische Belastungsstörung in dem Sinne, aber ich hatte schon so die ersten zwei, drei Tage wirklich da ähnliche Symptome die dann aber eben auch wieder abgeklungen sind. Und dadurch, dass die wieder abgeklungen sind und ich ja auch so beschäftigt war mit meinem Kind, habe ich die Geburt einfach verdrängt. Ich habe die einfach wirklich ins hinterste Stübchen meines Bewusstseins geschickt und mich damit nicht weiter auseinandergesetzt. Ich habe sie sozusagen aus meinem Alltag, aus meinem Leben ähm, verbannt als äh, als Erfahrung. Ich habe aber das Positive, was in der was in der Geburt auch war, ähm, sehr, sehr stark mitgenommen. Also es hat mich sehr, sehr gestärkt. Zum Beispiel war ich mit meinem Partner damals sehr verbunden in der Geburt. Also ich hatte mich in der Schwangerschaft eher so ein bisschen alleingelassen gefühlt. Und dann bei der Geburt hatte ich das Gefühl, so ganz und gar von ihm getragen zu werden und so ganz und gar unterstützt. Und das hat unsere unsere Beziehung sehr, sehr gestärkt. Also mir ging es mit, mit meinem Partner sehr, sehr viel besser nach der Geburt. Und das habe ich, glaube ich, stärker gespürt und äh, wahrgenommen als das Negative. Ich habe das Negative dann verdrängt. Das würde ich aber nicht empfehlen, denn es kam dann wirklich knüppeldick bei der zweiten Geburt dann zurück. Also ich war dann mit der ersten Kontraktion, mit der ersten Wehe ähm, retraumatisiert. Und da kam dann auch wirklich die große Angst vor der Geburt und vor den Schmerzen und da ging es mir einfach gar nicht gut. Deswegen würde ich da eben empfehlen, wirklich auch die Geburten, wo man das Gefühl hat, ach, das stecke ich schon irgendwie weg, die eben auch wirklich aufzuarbeiten. Ich habe dann nach meiner zweiten Geburt, als ich schwanger war mit meinem, mit meinem dritten Kind, da habe ich beide Geburten aufgearbeitet und habe das zum Teil mit MET gemacht. Das ist eine Klopfmethode, die ich auch in einem YouTube-Video vorstelle, wenn du da mal schaust bei YouTube und die friedliche Geburt, MET, dann findest du das, wie ich das gemacht habe, selbstständig. Und ich hatte auch noch eine ganz wunderbare Hypnotherapeutin, die mich unterstützt hat und mit deren Hilfe ich auch die ähm, traumatischen Geburten verarbeiten konnte und vor allem auch diese Verlinkung zur nächsten Geburt ähm, sozusagen kappen konnte. Also ich konnte die Nächste Geburt, die mir bevorstand, trennen und lösen von den Geburtserfahrungen, die ich hatte. Dadurch war es möglich, einen neuen Weg zu gehen, eine neue Erfahrung zu machen, was ich dann ja eben Gott sei Dank auch wirklich ähm, erleben durfte. Also ich konnte dadurch dann eben auch die Traumgeburt erleben, die ich dann bei meiner Tochter erlebt habe. Ja, dann kommt die Frage ob ich auch mal negative Rückmeldungen bekomme. Ähm, ich denke mal, dass sich das jetzt auf den Kurs bezieht, auf den Online-Kurs. Und negative Rückmeldung, also im Sinne davon, dass Frauen sagen, ähm, ich fand den Kurs doof, habe ich, glaube ich, wirklich noch nicht bekommen. Ich muss jetzt ganz stark nachdenken. Aber nee, ich glaube, ich habe wirklich, also falls doch, und du hörst das jetzt? Dann melde dich bitte nochmal. Aber ich glaube wirklich ganz ehrlich, dass ich noch nie die Rückmeldung bekommen habe, der Kurs ist totaler Mist und ich fühle mich hier um mein Geld betrogen oder keine Ahnung. Ich bin damit total unzufrieden. Was aber manchmal passiert, ist, dass Frauen nicht die Hypnose so umsetzen konnten, wie sie sich das... Gewünscht hatten und wie sie es vorher trainiert hatten. Das liegt einfach daran, dass hier ja so viele Faktoren mit in eine Geburt hineinspielen. Also ist einmal ja die eigene Geschichte. Also ähm, was bringe ich mit in die Geburt? Was bringe ich vielleicht auch für Vorerfahrungen mit, was vielleicht hochkommen könnte oder was vielleicht auch von meiner Mutter oder Großmutter vielleicht plötzlich in mir hochkommen kann, dann gibt es körperliche Faktoren, gibt es Komplikationen, geht es dem Kind vielleicht unter Geburt plötzlich nicht mehr gut, so dass es zum Beispiel über die Nabelschnur eben Stresshormone zur Mutter auch, auch spült und damit dann auch eben den Zustand der Hypnose erschweren oder verhindern kann. Oder gibt es zum Beispiel außen gar keine Unterstützung, gibt es im Außen ganz, ganz viele, un, ganz viel Unruhe, ganz viele Geräusche, die mich ablenken, bin ich vielleicht selbst mit meinen Gedanken abgelenkt, bin ich nicht konzentriert bei Beginn der Geburt. Also es gibt so ähm, Stolpersteine, sage ich mal, die dazu führen können, dass, dass es nicht so abgerufen werden kann, wie man sich das gewünscht hat und das gibt es schon auch. Das ist zum Glück selten, aber es kann vorkommen. Und ich äh, versuche da auch immer ganz viel Druck rauszunehmen und sage immer den Frauen, dass sie ungefähr 80 Prozent selbst in der Hand haben, wie ihre Geburt verläuft und 20 müssen sie unbedingt abgeben. Damit meine ich nicht, dass die 20 Prozent dann nicht so verlau also ganz schlimm verlaufen, sondern dass sie vielleicht nicht so verlaufen, wie man sich das gewünscht hat. Ja, dass es, dass die Geburt einen anderen Verlauf äh, nimmt. Und davon gibt es einen gewissen Prozentsatz von Frauen, die tatsächlich keine schöne Geburt erleben konnten. Wo, wie gesagt, das eben nicht richtig abrufbar war. Und da sind die Ursachen total vielfältig. Und für mich auch immer nachvollziehbar. Also wenn ich dann mit den Frauen spreche, ich freue mich übrigens sehr darüber, es sollen sich bitte immer alle Frauen melden, die ähm, ein Problem hatten. Denn das macht auch meinen Kurs wieder, wieder noch besser, denn immer über diese Feedbacks, wo ich merke, dass das und das ist ein Stolperstein oder kann ein Stolperstein sein, das kann ich dann eben auch den Frauen weitergeben, den anderen Kursteilnehmern um eben zu sagen, ah, okay, darauf ähm, musst du achten. Zum Beispiel habe ich jetzt von einer Frau erfahren, sie hatte eigentlich eine schöne Geburt, aber sie ist trotzdem nicht so richtig in die Hypnose gekommen, weil bei ihr eingeleitet wurde. Das ist eigentlich normalerweise kein Hinderungsgrund an sich, aber bei ihr wurde eingeleitet und sie war in einem, äh, in einem Zimmer, das nicht im gleichen Gebäude war wie der Kreißsaal. Und sie musste dann nachts, also die... Wellen, die Kontraktionen gingen gleich ganz hoch los und sie musste dann von dem einen Gebäude ins andere irren und auch noch den Weg finden. Und da muss ich dann wirklich sagen, Mensch, da hätte ich auch nicht in Hypnose bleiben können. Denn entweder ich habe meinen Präfrontalkortex an und guck also es ist der Teil des Gehirns, der den Verstand beinhaltet und gucke äh, und lese, wo muss ich hin und wie komme ich jetzt hier zum kreissaal Oder ich bin in tiefer Hypnose und ich habe den Präfrontalkortex runtergefahren. Ich kann das nicht beides gleichzeitig haben. Also es gibt manchmal einfach Umstände, wo ich sag ich hätte es auch nicht gekonnt. Also das war einfach äh, Pech. ja Aber was ich eben da wieder rausziehen kann, ist, dass ich euch das jetzt zum Beispiel erzähle, also es das heißt, ah okay, bei Einleitung und ich bin in einem anderen Raum, in einem, an einem anderen Ort, ich muss den Weg zum Kreißsaal aus dem FF können, damit ich den quasi wie nachts, wenn ich auf die Toilette gehe, in Hypnose auch wirklich ohne ohne Begleitung und ohne Schwierigkeiten gehen kann. Also ich kann das dann wieder nehmen und wieder in den Kurs packen oder in Podcast, also um eben Frauen da ganzheitlich da auch zu unterstützen und auf jede Eventualität so ein bisschen vorzubereiten. Es gab ein einziges Mal eine Frau, bei der ich gesagt habe, ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Also das war mir einfach selber ein totales Rätsel. Ich hatte das Gefühl, die hat alles richtig gemacht, alles super. Aber sie hatte einfach ähm, ja trotzdem keine Wirkung der Hypnose. Also das heißt, sie hat einfach ein normales Schmerzempfinden gehabt, wie auch ohne Hypnose. Und das, ähm, ich habe ja jetzt mittlerweile über 3000 Frauen begleiten dürfen oder begleite sie auch momentan. Und das ist wirklich nur ein einziges Mal mir so ähm, gefeedbackt worden, ja, wo mir selber sozusagen die Antwort fehlte. Ähm, dann ist noch eine ganz spannende Frage hier. Würdest du etwas im Nachhinein anders machen in Bezug auf deine Kinder? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel. Also wenn ich jetzt noch mal loslegen würde sozusagen. Also ich wäre jetzt wieder 26 und würde mein erstes Baby in den Armen halten. Also meinen großen Sohn würde ich natürlich ganz viel anders machen. Und besonders schwer fällt es mir natürlich bezogen auf die Geburten, weil ich beide negativen Geburtserfahrungen, die ich gemacht habe von meinen beiden Söhnen, nicht missen möchte. Aber klar, wenn ich jetzt wieder vor einer Geburt stehen würde, würde ich natürlich bei der ersten Geburt schon gleich die Methode anwenden, die ich dann eben bei meiner dritten Geburt angewandt habe. Klar, weil ich würde ja nicht freiwillig da sozusagen noch mal durchgehen. Aber im Nachhinein bin ich total froh, dass ich das Wissen noch nicht hatte, weil ich dadurch eben wirklich weiß, dass es eben an der Methode liegt und nicht an meinem Schmerz dass ich keins hätte oder keine Ahnung was, sondern wirklich eben, dass ich es wirklich festmachen kann. Und dadurch kann ich das eben auch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit und einer ganz anderen Euphorie in die Welt tragen. Bei meinem Leben mit meinen Kindern ähm, würde ich sicherlich mehr Vertrauen haben, mehr Vertrauen in meine Kinder, mehr Vertrauen in mein Gefühl, in meine Intuition. Ich hatte viele Unsicherheiten mit meinem ersten Kind, war ja auch noch recht jung und habe sehr, sehr, sehr viel weniger gewusst als heute. Also heute mit dem Wissen nochmal zu starten, das wäre sicher spannend. Ich würde zum Beispiel auf jeden Fall windelfrei ausprobieren. Ich würde, ähm, würde da mich von Anne coachen lassen. Aber die hätte dann ja immer noch, äh, die hätte ja dann selber noch kein Kind gehabt <lacht> damals, wenn ich in der Zeit zurückspringen würde. Und ich würde halt mehr mit meinen kleinen Kindern so umgehen, wie ich auch jetzt mit meinen größeren Kindern umgehe. Also viel mehr Vertrauen, viel mehr auf Beziehung als auf Erziehung zu setzen und ja, es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig komplexe Frage, finde ich und äh, bringt mich selber sehr ins, zum Nachdenken, was ich anders äh, gemacht hätte ich war ja auch in einer ganz anderen Lebenssituation ich hatte zum Beispiel sehr große Geldsorgen, als ich mit meinen ersten Kindern schwanger war und dann als sie klein waren, habe äh, viel gearbeitet und wenig Geld verdient also die Frage ist auch so ein bisschen, hätte ich denn so viele andere Möglichkeiten gewusst? Also hätte ich hätte ich so viele andere äh, Möglichkeiten für mich gefunden? Ähm, die nächste Frage ist, wie hast du es geschafft, als sehr sensibler Mensch und Mama dich nicht selbst zu verlieren? Ich glaube, ich habe mich manchmal verloren. Also ich habe mich nie ganz verloren, aber ich glaube, ich habe mich manchmal verloren. Also ich habe ja gerade auch erzählt, dass es auch mal Zeiten gab, wo es einfach nicht leicht war. Und ich habe auch man, zum Teil nur noch funktioniert. Aber das sowas rächt sich über die Zeit. Also ich wurde dann zum Beispiel ähm, mal sehr krank. Also nicht schwer krank, aber einfach ähm, so, dass ich merkte, ich wurde gar nicht mehr richtig gesund. Also es hat so eine Krankheit die nächste abgelöst. Und ich war über, über viele Wochen immer wieder wirklich ähm, zurückgeworfen ins Bett und in die Ruhe und wo ich auch so merkte, ich muss ich muss irgendwie an meinem Leben was ändern. Also ich ich glaube, dass sich selbst zu verlieren, das darf auch mal passieren, also gerade auch mit kleinen Kindern und ist vielleicht auch nicht immer vermeidbar, aber sich dann wiederzufinden, das finde ich wichtig und ich habe mich immer gut wiedergefunden übers Schreiben, also übers Tagebuchschreiben oder Morgenseiten schreiben und über die Meditation, ja vielleicht auch noch Joggen gehen, sowas, ne? also so ähm, in der Natur sein, draußen sein, Bewegung darüber sich wieder zu zentrieren und sich wieder selbst zu finden. Und wenn die Kinder größer sind, ist es natürlich auch toll, wenn man Hobbys nachgehen kann. Also wenn man ja wieder das macht, was einem vielleicht früher auch Spaß gemacht hat. Das wäre auf jeden Fall so eine Empfehlung aus dieser Frage heraus. Dann kommt auch eine sehr äh, intime Frage, warst du mal enttäuscht von deinem Partner in Bezug auf Elternsein, unterstützt werden? Ich hatte ja gerade erzählt, dass ich äh, so finanzielle Schwierigkeiten hatte. Und da war ich tatsächlich enttäuscht, dass mein ähm, Partner mich da nicht ähm, unterstützt hat. Also dass ich quasi ähm, zuständig war, die Kinder auszutragen, zu gebären, zu stillen und zu arbeiten. Das war einfach viel zu viel. Und das würde ich auch heute nicht mehr so ähm, mitmachen. Also das... Ähm, dass hat mich einfach einfach sehr geprägt. Da gab es auf jeden Fall eine sehr große Enttäuschung. Das ist sicherlich genau andersrum, wie es äh, normal ist. Ich denke mal, normalerweise ist es eher so, dass der Partner hilft, das Geld zu verdienen und, ähm, und sich so um diese äußeren Sachen zu kümmern. Und äh, dass man dann vielleicht sich enttäuscht fühlt, weil man sich so alleingelassen fühlt mit dem Kind. Also ich weiß, dass es bei mir eine besondere Situation war, dass es genau andersrum war. Dann gibt es hier die Frage, wie komme ich aus dem trance wieder raus bei der Selbsthypnose? Mhm. Also man kann auf dem gleichen Weg wieder rauskommen, wie man auch reingekommen ist. Das heißt, wenn du meinen Kurs machst, dann gibt es ja einen bestimmten Weg in die Hypnose rein und du kannst den Weg rückwärts gehen, sozusagen wieder raus. Wenn du dir aber bewusst machst, dass der hypnotische Zustand ja ein natürlicher Bewusstseinszustand ist, der zum Beispiel auch dann... Eintritt, Wenn du zum Beispiel im Kino sitzt und dir einen Film anschaust, dann würdest du ja auch nicht nach dem Kino sagen, oh Gott, wie komme ich denn jetzt aus dem Zustand wieder raus, sondern irgendwann ist man eben wieder draußen. Aber es kann schon sein, wenn dich ein Film sehr, sehr stark mitgenommen hat oder sehr bewegt hat, berührt hat, dass du rausgehst aus dem Kino und erstmal eine Zeit brauchst, um dich wieder zu akklimatisieren sozusagen. Ne? Und das ist aber okay. Nach einer Zeit ist man dann einfach wieder ganz da. Ähm, ja, von daher ich, sehe ich das total unkompliziert und wenn ich selber mich in Hypnose versetze, ähm, bringe ich mich da auch nicht bewusst wieder raus, sondern ähm, ich, ja, ich mache einfach die Augen auf und dann äh, bin ich wieder da. Aber wie gesagt, also es gibt auch die Möglichkeit, wieder den Weg sozusagen rückwärts zu gehen, wie man reingegangen ist. Dann gibt es hier noch die Frage, ob ich Geburtsverletzungen hatte bei der Geburt meiner Tochter, also von meinem dritten Kind. Ja, ich glaube sogar, dass es die ähm, stärksten Geburtsverletzungen waren. Die war ja auch sehr, sehr groß und schwer und äh, da bin ich auf jeden Fall gerissen und ähm, es musste aber nicht genäht werden. Also von daher, meine schwersten Geburtsverletzungen sind jetzt auch nicht ähm, nicht so schwer gewesen und es war ja eine Hausgeburt, zwei Hebammen waren dann zur Geburt da und die eine Hebamme meinte, es muss auf jeden Fall genäht werden und die andere Hebamme hat mir das Versprechen abgenommen, liegen zu bleiben, was ich sehr, sehr gerne <lacht> gegeben habe. Und ähm, ja, dann wurde ich da nicht genäht, sondern das ist alles wunderbar wieder verheilt. Das lag sicherlich auch mit daran, also dass die Verletzungen eingetreten sind, dass ich mir darum keinen großen Kopf gemacht habe und auch das nicht gut vorbereitet habe. Ich habe keine Darmmassage gemacht oder irgendwas bei meinem dritten Kind. Das hatte ich nur beim ersten Kind gemacht und ähm, da hatte ich auch keine Verletzung. Beim dritten hatte ich dann welche, aber es war mir auch egal. Beim zweiten hatte ich auch eine Geburtsverletzung und das hat mich überhaupt nicht gestört, das war halt nur so ein, so ein leichtes Brennen und mehr war das nicht. Und deswegen hatte ich gedacht, ach, egal. Und damit bin ich gut gefahren. Ich weiß, dass es auch ähm, auch andere Geburtsverletzungen geben kann. Ich möchte mich da auch nicht irgendwie unsensibel zu äußern. Bei mir war es so, wie es von der Natur eigentlich gedacht ist, nämlich, dass es eine Art Sollbruchstelle ist im Körper, wo das Gewebe einmal einreißt und dann eben wieder zuwächst. Und äh, genauso war das und war auch dementsprechend unkompliziert. Dann ist hier noch eine interessante Frage, nämlich, ob ich den Babyblues hatte. Und interessanterweise erinnere ich mich nicht mehr daran. Ich müsste jetzt wirklich mal in meinen Tagebüchern nachlesen, ob ich den hatte. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, mir ging es nach den Geburten immer recht gut. Also ich hatte... Ähm, dann schon diese, diese Schockerfahrung, also das, ne? also Babyblues ist ja eher wirklich dann so eine ganz, ganz tiefe Traurigkeit, die man empfindet und äh, so eine schwere. Und das hatte ich so nicht. Ich hatte eher dann Schwierigkeiten, das zu verarbeiten, was ich erlebt hatte bei den ersten beiden Geburten. Aber ich hatte, glaube ich, keinen klassischen Babyblues. Zumindest nicht, dass ich mich jetzt so präsent daran erinnern würde. Dann ist hier noch eine Frage, ähm, ja, wie es für meine Söhne ist, dass ich ja doch ganz offen darüber spreche, dass die Geburten halt nicht so äh, glücklich für mich verlaufen sind, aber die Geburt meiner Tochter schon. Ich glaube, meinen Söhnen ist es so nicht bewusst. Also ähm, es ist ja nicht so, dass sie meinen Podcast hören. Ich glaube, es interessiert sie auch nicht so. Ähm, und ich spreche schon davon, dass ich sage, oh, ähm, bei dir war es sehr, sehr lang oder bei dir war es sehr schnell. Das war fast zu schnell. Aber ich erzähle jetzt nicht ähm, im Detail, das war jetzt ganz furchtbar oder so. Wenn sie das irgendwann mal sehen oder hören sollten. Dann denke ich, wird es auf jeden Fall auch ein Gespräch geben oder auch wenn sie erwachsen werden, da werde ich auf jeden Fall mit ihnen auch drüber sprechen. Ich will ja auch diese Geburten nicht missen. Ich bin ja so froh über diese Erfahrungen. Ich finde es, glaube ich, wichtig für meine Kinder zu wissen, wie sie geboren wurden, damit sie eben auch später vielleicht arbeiten können, wenn sie merken, oh, ich habe immer mit der gleichen Schwierigkeit zu kämpfen und irgendwie gibt es da so eine Parallele zu der Geburt, dann gucke ich mir jetzt auch mal die Geburt an, also ich werde immer offen über die Geburten sprechen, aber ich bin nicht äh, undankbar oder ich bin nicht, ähm, ich hadere überhaupt nicht mit den Geburten, auch mit den negativen Geburten nicht, auch wenn ich die jetzt so bewerte. Ne? Ähm, ich bewerte sie einfach so, weil, weil es für mich ähm, ja wirklich eben dramatische Erfahrungen waren und vor allen Dingen weiß ich, dass ich die Arbeit, die ich heute mache, so nicht machen könnte, wenn ich diese Geburten so nicht erlebt hätte, wenn ich eine schlimme Geburt erlebt hätte und danach hätte ich gleich eine super Geburt gehabt. Dann hätte ich auch selber gedacht, na ja, das ist immer bei der ersten schwerer und bei der zweiten leichter. Nun hatte ich ja quasi eine leichtere Geburt bei der zweiten, die war ja nur 90 Minuten lang. Aber sie war so, so schlimm für mich, subjektiv empfunden, vom Schmerzempfinden her, dass es für mich halt, keine bessere Geburt dadurch war. Für mich war es erst besser mit äh, der Hypnose eben, also mit der Methode, die ich dann angewandt habe bei meiner dritten Geburt. Und wenn ich diese beiden Geburten so nicht erlebt hätte, hätte ich gedacht, na ja das war ja auch so lang und deswegen war es so schlimm. Oder ich hätte gesagt, wenn ich jetzt die erste nicht erlebt hätte, nur die zweite, hätte ich gesagt, naja, es war ja so schnell und deswegen war es ja so schlimm. Aber ich habe halt gemerkt, es liegt nicht an der an der Dauer, es liegt nicht daran, dass wie vielte Kind es ist, es liegt nicht daran, wie groß das Kind ist, weil meine beiden Söhne waren ja kleiner als meine Tochter und leichter als meine Tochter. Es liegt an diesen ganzen Umständen nicht. Es liegt auch nicht am Geburtsort. Ich war einmal im Geburtshaus, das war wunderschön. Ich war im Krankenhaus, die waren alle super nett. Es lag auch nicht daran, dass ich irgendwie Gewalt unter Geburt erlebt hätte, habe ich nicht. Ich hatte immer mit wunderbaren Menschen zu tun und bin da auch sehr sehr. dankbar. Dankbar. Ich hatte also ganz unterschiedliche Aspekte, die alle für meine Methode und um glaubwürdig das Ganze weiterzugeben, absolut essentiell und wichtig sind. Und auch für mich selber, weil ich ein unglaublich kritischer Mensch bin und immer tausendmal hinterfrage, bevor ich irgendwas rausgebe. Dann kommen wir auch zu der nächsten Frage, nämlich, wie hast du dich nicht beirren lassen? und an deine Methode geglaubt, das war dadurch, dafür brauchte ich diese negativen Erfahrungen. Ich brauchte die, um wirklich während der Geburt meiner Tochter zu sagen, es war wirklich ein ganz klarer Gedanke bei der Geburt meiner Tochter, ich muss das Frauen erzählen. Es darf keine Frau ohne dieses Wissen in eine Geburt gehen müssen. Also ohne, dass sie weiß, dass sie etwas tun kann, dass es die Möglichkeit gibt, sich mental vorzubereiten auf eine Geburt. Und dadurch ist auch das Vertrauen entstanden, dass ich, ich wusste ja genau, was ich gemacht habe. Ich bin zweimal kurz aus der Hypnose rausgekommen bei meiner dritten Geburt und hatte die Schmerzen, die ich kannte von den anderen Geburten. Dann bin ich wieder rein, dann waren sie wieder weg. Also ich wusste genau, was ich mache und ich wusste auch, ich kann das beibringen. Aber jetzt im Nachhinein habe ich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Respekt irgendwie davor, wie optimistisch ich war bei den allerersten Frauen, muss ich schon auch zugeben, denn mittlerweile habe ich ja so viele Frauen begleitet, dass ich ja weiß, wie gut das funktioniert, aber ich ähm, ich war mir am Anfang irgendwie auch sicher, dass es funktioniert und so im Nachhinein frage ich mich auch so ein bisschen, warum ich so sehr davon überzeugt war, dass sich das, was ich erlebt habe, übertragen lässt, also für mich war es total klar, es lässt sich übertragen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so richtig, warum ich, warum ich da so äh, völlig äh, überzeugt davon irgendwie damit rausgegangen bin. Ja und dann klar, ne, mit den ersten Geburtsberichten, die dann kamen, ähm, ist natürlich auch äh, auch da nochmal viel viel, viel, viel mehr Sicherheit reingekommen. Ne? Also da wurde das dann sozusagen immer wieder bestätigt. Das, das hat natürlich dann eine unglaubliche Festigkeit so auch im Laufe der, der Monate und Jahre dann gegeben. Und gibt es eine Frage, da heißt es nur Vorbereitung auf Schwangerschaft, Kinderwunsch. Es gibt eine Hypnose, die ich habe, die ich eingesprochen habe auf YouTube ähm, bei Kinderwunsch. Wenn du einfach eben auf meinen Kanal gehst, Kinderwunsch eingibst, dann findest du die und die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, die tut gut. Dann kommt noch eine Frage, ähm, spürt man nach einem Riss, wie man nach der Geburt genäht wird, obwohl man betäubt ist? Ich wurde nur einmal genäht, das war nach meiner zweiten Geburt und ich fand das unangenehm, weil ich, ähm, also die Geburt war ja traumatisch schon und ich wollte wirklich gar nichts mehr da, also ich wollte nicht mehr dort berührt werden und ich wollte das alles nicht. Und ich glaube aber, das lag wirklich daran, dass ich einfach wirklich so ganz und gar im Schock war. Von den Schmerzen her kann ich mich nicht wirklich erinnern. Also da müsste ich jetzt lügen. Ich weiß, dass es irgendwie ein bisschen geziebt hat. Daran erinnere ich mich. Aber ich würde jetzt sagen, ich würde es nicht so, nicht so schlimm einstufen, sondern total auszuhalten. Aber ich wollte einfach nicht mehr. Also ich war richtig durch mit der Welt fertig mit der Welt. Ich wollte wirklich in Ruhe gelassen werden. Aber das lag sicher oder ganz, ganz bestimmt an diesem Geburtserlebnis, das ich jetzt irgendwie verdauen musste. Dann kommt noch eine Frage, du bist ja häufig lange und viel unterwegs, wie machst du das mit dem schlechten Gewissen den Kindern gegenüber und wie organisiert ihr euch? Ich bin gar nicht so häufig und so lange und viel unterwegs, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ja meine Wochenendseminare, wo ich nicht da bin, aber ich... Ich kann mir sonst meine Zeit sehr, sehr gut und frei einteilen. Das heißt, ich arbeite am Vormittag. Ich arbeite, bis ich meine Kinder von der Schule abhole. Und äh, das ist ein großer, großer Luxus, den ich habe. Am Nachmittag geht es auch ein bisschen darum, mich zu disziplinieren. Also das ist auch was, was ich mir für dieses Jahr sehr stark vorgenommen habe, dann wirklich auch das Handy wegzulegen und ähm, nicht zu denken, die Welt geht unter, wenn ich nicht erreichbar bin. Ich habe immer das Gefühl, dass ich unbedingt da sein will, wenn, wenn eine Frau eine Frage hat und vielleicht ja gerade kurz vor Geburt ist oder vielleicht eingeleitet wird oder irgendwas, wo man sagt, man braucht jetzt sofort irgendwie Hilfe und Unterstützung. Und zu lernen, dass es eben auch zwei, drei Stunden Zeit haben kann, das, ja, das, das habe ich noch nicht ganz begriffen und ähm, da bin ich dran. Da habe ich dann eher ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu oft auf mein Handy gucke. Ja, also von daher, ich habe jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann mal zwei Tage äh, weg bin oder so. Das geht gut und ich weiß ja auch, dass sie bei ihrem Papa in guten Händen sind. Das hat bestimmt auch damit zu tun, ja, dass ich mich da einfach gut fühlen kann. Auch eine spannende Frage. Bekommst du viel Gegenwind oder überhaupt Gegenwind von Hebammen, ihr Tanzbereich oder alles gut? Normalerweise bekomme ich kein Gegenwind von Hebammen. Ich bekomme vor allem eben ganz tolles Feedback. Viele Hebammen, die auch sagen, dass ich ihre Arbeit erleichtere, weil die Frauen, die den Podcast hören, halt schon so viel wissen. Also da habe ich gar nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie ja damit schlecht fühlen mit meiner Arbeit oder so. Aber das ist auch nicht ausschließlich so. Also es, es gibt auch ähm, Hebammen, die ähm, Fragen haben, die ich auch interessant finde und spannend, die, wo ich auch froh bin, wenn wir so in Kontakt gehen und wenn wir miteinander sprechen können. Also wo sie einfach das Gefühl haben, ich weiß nicht, wie ich das umsetzen sollte in dem Klinikalltag zum Beispiel und dafür finde ich es halt immer toll, wenn ich eingeladen werde in Kliniken. Das ist auch regelmäßig der Fall, dass ich Vorträge halte und Schulungen abhalte an Kliniken für Gynäkologen, Gynäkologinnen und Hebammen. Und ähm, da dann in den Gesprächen danach merke ich schon auch, ähm, wo dann so die die ähm, Fragezeichen sitzen sozusagen. Aber genau diese Gespräche sind extrem wertvoll, glaube ich, für beide Seiten, weil ich den Alltag von, von Hebammen und Ärzten noch besser verstehen lerne. Das ist ja auch der Grund, warum Hebammen zum Beispiel immer bei mir kostenlos hospitieren dürfen in den Präsenzseminaren, weil ich meistens zwei Hebammen als Hospitantinnen da habe und darüber jede, jeden Monat wieder neu etwas lerne. Also das ist, das ist einfach sehr, sehr spannend für mich. Und ich glaube oder bin davon wirklich überzeugt, wenn wir Hand in Hand gehen, also die Kliniken und die Frauen und die ähm, Mentaltrainer sozusagen, also die sich um die mentale Geburtsvorbereitung kümmern, dann können wir wirklich ein gutes Fundament schaffen für gute Geburtserfahrungen auch in einer Klinik. Also dass nicht nur außerklinisch ähm, schöne Geburten stattfinden, sondern eben auch in Kliniken. 98 Prozent der Frauen gehen in Kliniken. Es ist ganz wichtig, dass wir da eine gute Basis, ein gutes Fundament für die Frauen schaffen. Ja, also ich bin froh, dass ich da tatsächlich wenig äh, Gegenwind äh, bekomme. Aber der Gegenwind ist manchmal auch einfach, da. Oft hat es mit Unwissenheit zu tun und oft ist es auch so, dass ich dann irgendwann eine Nachricht bekomme, oh, jetzt habe ich eine Geburt begleitet mit einer Methode und bin so begeistert und vorher war ich so skeptisch. Also sowas gibt es auch. Von daher bezeichne ich mich gern so ein bisschen als Maulwurf, dass ich, dass ich sozusagen in die Kliniken gehe und von unten <lacht> so durch die schönen Geburten, die dann dort beobachtet werden können, so ein bisschen vielleicht was an den Strukturen auch verändern kann. Mal gucken. Also über die Zeit. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, und die letzte Frage, die ist ja sehr kurz und, äh, und knapp. Welches Sternzeichen ich bin? Ich bin Wassermann. Ich hatte also erst äh, im Januar Geburtstag. Ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die eine Frage gestellt haben. Ich werde auch irgendwann mal wieder eine Q&A machen. Mir hat das, wie ich schon angekündigt habe, sehr viel Spaß gemacht, die Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Es war für dich interessant, ein bisschen Geplaudere aus dem Nähkästchen zu hören und vielleicht ja auch das ein oder andere, ja was so, so einen richtigen Mehrwert für dich auch hatte, und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mir auch gerne auf Instagram unter dem Post der heutigen Folge deine Frage. Darüber freue ich mich auch. Und generell mag ich einfach den Austausch sehr gerne. Du kannst natürlich auch sehr gerne mal meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da kommen jetzt im Laufe der nächsten Zeit mehr und mehr ähm, Videos. Also zumindest habe ich mir das vorgenommen, mehr und mehr Videos hochzuladen. Das könnte auch interessant sein. Und ja, genau bei Instagram bin ich die.friedliche.geburt, da kannst du mit mir in Kontakt treten. Und wenn du Lust hast, dann schreibe auch sehr, sehr gerne eine Rezension, vielleicht für Apple Podcasts oder vielleicht auch eine Google Bewertung. Darüber freue ich mich auch sehr. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Christine.